0: Voces, miradas, historias, información Reflexión y
1: análisis
0: El podcast del día En InfoBrizas.com.
1: Espero que se concrete pronto Merecidísimo homenaje Y quienes han dicho todas estas cosas Son periodistas de fuste Con mucha, mucha trayectoria Ajá. Aquí entre nosotros Y eh, fuera de, del país ¿No? Y, qué sé yo ¿Qué querés que te diga? ¿no? Cuando, cuando hablo con él me pasa como aquel tango, creo que, que escribió Héctor Negro, ¿no? Que dijo, escribir un tango después de Mansi es tirarse a la pileta vacía. <risa> ¿Te acordás? No? Que es cierto. ¿eh? <risa> bueno, ya, bon, tenés razón. te imaginas que decirle a este señor, este, ¿cómo, ¿cómo le digo? Felicitaciones. ¿Qué sé yo? Mario Truco. Oh. ¿Cómo le va, mi amigo? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy bien, muy halagado. No te digo sorprendido porque procedente... De, de tu voz he escuchado tantos halagos siempre que ya hasta me estoy creyendo
1: <ríe> no, pero esto es fantástico Hoy, no hace mucho me llega un mensaje de un grupo de periodistas no y dice la, o hay una tribuna en el estadio mundialista que llevará el nombre de Mario Truco y esto ya está en el consejo deliberante me dijeron así que Mario hágase cargo mi querido amigo
0: Mira, voy a hacer referencia a algo que pasó hace un tiempo. Por otra parte, vos sabés que
1: mi referencia generalmente tiene
0: contacto con cosas que han ocurrido hace mucho tiempo. Afortunado o lamentablemente, no sé cómo calificar eso. Era un notorio deportista que estaba en pleno auge, en plena celebración de un periodo muy exitoso, y después de muchas averiguaciones, bueno... En algún lugar de la provincia de Buenos Aires se documentó que era originario de ese, de ese pueblo, de esa localidad. Y entonces se organizaron una serie de espectáculos que tenían como fin establecer la complacencia, el orgullo, la satisfacción enorme de compartir los halagos derivados de esa campaña notable del artista de un área muy popular, empezándolos en una comida que reunió a los más. ...representativo de distintas áreas, cada una de las cuales expuso su representante... ...que no tenía sino palabra de elogio de la notable repercusión que en el orden nacional había tenido el convecino... ...y entonces la palabra de Igor, en las usuales, nos honra con su presencia una figura estelar, consagrada ante el mundo entero, con una magnífica procesión futuro inmediato. Bueno, los aplausos correspondientes, la incorporación al grupo de oradores, de nuevos designados por los representantes, y todos con que nos honra con su presencia, fulano de tal, que su mención es innecesaria porque su figura ya recorre el país, ha sido aplaudido en tantos lados. Y así todos fueron señalando la complacencia y destacar que nos honra con su presencia y mencionaban el nombre, lo que significaba una aprobación unánime. Imaginamos cierta si turbación también en quien recibía tantos halagos, al que finalmente, como es comprensible, natural y frecuente, se le invita a hacer uso de la palabra. Lo hizo con total y auténtica convicción. Había escuchado a muchos oradores, todos coincidentes. Entonces, posiblemente le sorprendido, pero fue auténtico, fue sincero. Comenzó diciendo simplemente, hoy que los honro con mi presencia. Entonces, se produjo una vacilación casi similar a la que vemos Puesto nosotros ahora en desconocimiento de lo que acabamos de escuchar. Y a mí me está ocurriendo algo parecido. Es decir, lo único que me falta, lo único que me falta es que me, me ponga a decir que los honro con mi presidencia. Pero yo eso se lo puedo aceptar a quien no está con la obligación de hacer uso del idioma de manera acertada correcta simplemente tarea que en lo nuestro nos imponemos entonces no puedo sino reaccionar de otra manera que pensar sí, pero por pies en la tierra me acuerdo que yo hablé con Sebastián Hualco después de muchos años famoso arquero, tenacita en Platense después jugó en San Lorenzo en Huracán, en Ferro le atajó un penal a Bernabé Ferreira a Bernabé Ferreira le atajó un penal al otro día, los diarios, las revistas especializadas, los comentaristas, hablaban de lo fabuloso que había sido esa hazaña de tenerle un penal a Bernabé Ferreira. Y me comenzaba, me comentaba don Sebastián Huaco, que el tiro había sido bien violento, pero recto, no había sido sino suficiente que lo tocara con la punta de los dedos para que lo elevara sobre el travesaño. Y entonces se autoadvirtió. Cuidado, Sebastián, cuidado, poner los pies en la tierra, no vas a hacer cosas que te compares con cosas que no tienen necesariamente que ser comparadas con algo que tiene trascendencia temporaria, afirmando una gran popularidad, una gran masa que te abraza a la pasión por determinada actividad deportiva, competitiva, con sus pasiones... Que tengo, sí, la tranquilidad de saber que lo que ha aportado ha sido el empeño por hacer un buen uso del idioma para atemperar al desborde excesivo ante la euforia de un triunfo, tratar de no tremendizar ante la supuesta tragedia que pueda significar en los deportes un trasfier en una competencia. Esa sí ha sido una tarea que la he cumplido a conciencia, de la misma manera de saber que no hay absolutamente ningún lugar donde se me pueda afirmar un índice acusador. A eso sí, me expongo permanentemente, y lo vengo haciendo, Eduardo, 75 años, desde aquel 24 de enero de 1948, a través de todos los medios de comunicación, los nuevos, los modernos, los ayornados, los implantados y difundidos rápidamente en el mundo entero. Entonces, yo me pregunto, cuidado, trata de tener conciencia que no honras con tu presencia. Se lo permitieron, no con tolerancia, sino con comprensión, aquellos que escucharon a un hombre que salía de su línea especializada para hacer uso de la palabra. Yo tengo la obligación de usar la palabra para temperar también y pretendidamente colocar ciertos límites a la exaltación que tiene dos motores impulsivos, permanentemente dinámicos, que es compartir muchas veces la opinión que escuchamos y el afecto enorme que evidentemente yo recibo en muchos ...de los que cansan a escucharme... ...o a leerme en alguna oportunidad... ...entonces... ...lo confieso con total y absoluta sinceridad... ...tengo un cuestionamiento incluso interno... ...de carácter familiar... ...tratar de mantener... ...una fidelidad total que aquí hemos respetado... ...en el calor de nuestro hogar... ...ser cada uno como es... ...auténticamente expresar lo que realmente siente... Cuidado con el desborde. Yo ya tengo muestras inequívocas en cantidad y en calidad de origen del afecto, Miras una pedantería, pero de la aceptación de una tarea que lleva tres cuartos de siglo. Es más que suficiente. Yo he aportado a iniciativas importantes la imposición de nombres el Estadio Mundialista de José María Minela, la placa que señala la tribuna Carlos Varela, que fue uno de nuestros ídolos. Uh -huh. Tenemos una cabina con nuestro nombre, igual que otros importantes colegas. Entonces, son innumerables las entidades, las instituciones, de distintas maneras que en modo alguno puede conducirme. ...a creer que los honro con mi presencia... ...yo no me puedo equivocar en eso... ...y quisiera que me acompañaran... ...en esta comprensible situación que acepto... ...y que adopto... ...y que por favor recomiendo mantener... ...no limitarnos... ...es decir... ...les agradezco muchísimo a todos... ...pero entiendo que yo tengo... ...de distintas áreas... La, ...la opuesta inclusive a mi formación... ...que es empírica por completo en la formación catedrática. Yo he sido honrado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el Consejo Deliberante, que es representativo del pueblo de Mar del Plata. Es decir, son muchos los sectores, con mucha representatividad institucional, y a lo mejor con el arraigo simplemente barrial, que me apasiona tanto. El acierto enorme que tuvo el editor de mi libro, José Andrés, Soto, cuando dijo, mi pueblo se llama Mar del Plata. Sí. Yo le adicionaría, mi pueblo se llama Mar del Plata viejo, ese que sabemos que significa el casco laborioso, el que dio origen, el que todavía mantiene casitas de una planta, que pareciera resistirse, pero que va cediendo inexorablemente, como debe ser, supongo, en aras del progreso a la edificación de grandes sombras, nuestras calles que ya no tienen, la rapidez con que secaban, con los albores haciendo desaparecer la bruma, aquellas mañanas nebulosas del Mar de Plata que fue el escenario de mis primeros años de labor, y lo sigue siendo ahora, porque estoy viviendo a ocho cuadras de donde nací, a cuatro cuadras de donde me crié, a escasos cinco minutos de auto, el lugar donde pasé los quince últimos años de mi soltería. Estoy todavía junto a la vía de la Avenida Avellaneda, donde viví maravillosos diez primeros años de mi vida, donde se me criaron los tres hijos que adornan un hogar feliz. Y todo eso, indirecta o indirectamente, abierta o elípticamente, ruidosa o calladamente, ha sido testimoniado por la actitud de la gente a través de su representación individual o colectiva. Entonces, cuidado, cuidado, estoy muy agradecido. Yo sé que lo mueve por son cosas, el afecto, que es la base fundamental, subjetiva, no sé si siempre justa, aunque se juzgan las cosas. Pero déjenme seguir pensando sobre la tierra. Pretendo esto, es la aspiración más grande que tuve siempre. Y me no, manejo de pensar que lo he logrado. De honrar a nadie con mi presencia, de halagarme con compañías que me honran, de sentirme orgulloso de amigos que se aprestan a hacerme pasar esa hora sin obligada, en cierto modo, de recluirse. Yo todavía me estoy esperando la llamada de Cholo Sumano. Quiero con un amigo Rubén, el escribano Rubén, de tantos años de caminata, recogiendo esperanzas, y ahora también solazándose, según me dice, para alagarme con algunas grabaciones mías que retiene. Todo eso forma parte de una situación, de una masa muy importante de la ciudad, a la que yo le otorgo toda la trascendencia que, que le puede otorgar y generosa, reconocidamente, agradecer quien la recibe pues yo te digo Eduardo cuidado acepto como expresión de cariño de afecto de solidaridad con muchas de las cosas que pueda haber hecho pero yo estoy muy contento con lo que he recibido sobradamente contento y satisfecho vanidosamente orgulloso innecesariamente vanidoso pero comprensible también comprensible también en la medida que se me otorgue la facultad de tener una falencia que soy el primero en reconocer el que no intenta ocultar con mucho cuidado aunque trato de atemperar de cualquier manera algún cargo que se me pueda proporcionar en la profesionalidad que a lo mejor no cumplí con todas sus exigencias Prenara precisamente de una actitud humanística que todo aquel que haya tratado conmigo en la euforia del triunfo o en la penumbra triste de una derrota habrá podido comprobar mi solidaridad y mi deseo de una rápida recuperación de lo normal bajando los niveles de emotividad briosa o ascendiendo un estado de ánimo decayente yo te agradezco una vez más la oportunidad que me da para decir simplemente muchísimas gracias, pero también la sincera, auténtica recomendación de no exceder los límites. Está bien, lo agradezco todo, a esta iniciativa inclusive. No pretendo ni detenerla ni negarla, simplemente a mis amigos el agradecimiento hasta ahora, y que no la estimulen más. Estoy muy contento, Mario, estoy muy, muy satisfecho, Eduardo.
1: Sí. Estoy muy preocupado, Mario, porque no sé si vas a poder este, decir algo en el momento en que te toque hablar.
0: Primero y principal, hoy que me honran con su presencia, vamos a tratar de corregir la plana, por lo menos.
1: Grande, Mario, fantástico. Te agradezco mucho, te agradezco no, por favor. enormemente. Te, ag te
0: agradezco el espacio que me brindás, no. sé la difusión que tiene no. y por sobre todas las cosas, ¿qué querés que te diga? Esta ciudad a la que ligeramente se la ha calificado a lo mejor de frívola, esta ciudad de Serenil, esta ciudad del Portal del Sol, esta ciudad de aquel torito que creó Serenil, que creó Sideli, el torito Norma, como le decía yo, es decir, APAM tiene tantas cosas de la cual tenemos que enojecernos que vamos a el paso a todo lo que sea elogio y estímulo para la prosecución de esa actividad generosa, solidaria, aventando definitivamente siquiera la supuesta posibilidad de aceptar su frivolidad y creer en la seguridad que es aquel que ya está quedando sin, sin capital por haber derramado su fortuna a manos llenas entre quienes la necesitaban y vinieron a buscarlas aquí. Villa Mar de Plata tuvo muchos calificativos. La Perra del Atlántico, Ciudad Feliz, porque acá se encontraban mucha gente encontrando el periodo de bienestar para el cual trabajaban durante un año. Pero yo recuerdo siempre a un querido amigo, un notable poeta, un hombre de trabajo, Américo Álvarez, ah, que sí. la rebautizó Mar del Pan. Sí, y es sí. para preguntarse cuántos panes entregó Mar del Plata a quienes vinieron a buscarla con su talento, con su mano de obra, con su inquietud de prograsa, progreso y por sobre todas las cosas, para dejar definitivamente la pobreza en que estaban inmersos en sus lugares de orígenes que no han olvidado que no tienen que olvidar el terruño no tiene ningún tipo de explicación en el profundo amor que despiertan sus hijos por eso quizá nosotros los marplatenses tanto queremos a esta mar de plata que viéndola cada día más progresista cada día más nada cada día más enredada nos honramos recordando la mar de Tantarrija, de las casas bajas y las calles que se secaban a poco de la salida del sol. Un abrazo, un abrazo muy grande.
1: Gracias, Mario, querido, gracias, un tremendo abrazo. Gracias por compartir sí. este momento con nosotros. Te abrazamos frena, todos frena. los que estamos aquí en el estudio y todos y frena, aquellos que deben frena. estar escuchando. Frena, un abrazo. No. Chao, chao, gracias. Mario, chao, chao. Qué barro. Mario Truco. Eh, solamente falta ahora, voy a poner lo que digo yo, que arreglen la tribuna para el momento en que se la bautice Mario Truco. ¿No te parece, Gallego? La pucha. Qué groso que el tipo este oh.